1: Skal du til jobsamtale, eksamen eller bare holde et møde på arbejdet, så er der ret stor sandsynlighed for, at det foregår over computeren i de her dage. Mødelokalerne de er blevet skiftet ud med et online rum, som for eksempel Zoom, Teams eller andre man. til. Men hvis man har sådan et møde, hvor vigtigt er kropssproget så, når mødet er over computeren? Er der nogle ting, man skal være mere opmærksom på i modsætning til et normalt møde? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen har jeg Jesper Bergstrøm, og velkommen til at gå aften
0: aften og tusind tak.
1: Du, øh, du er ekspert i kropsprog, motivation og sammenhæng mellem sådan, krop og psyke, og så er du også forfatter til bogen, der hedder Smil dig glad. Og øh, vi skal tale om, om kropssprog for øh, hvor vigtigt er kropsprog normalt set? Altså når man normalt, hvis man går til et møde, og man du ved, mødes face to face, hvor vigtigt er kropssprog så der?
0: I, men altså man plejer at sige, at, at for eksempel på et møde så, øh, står kropsbrådet for mellem 60-80% af den kommunikation, vi har med hinanden. Det vil sige, at en ting er, hvad vi siger. En anden ting det er, hvordan vi siger det, vi siger. For man kan jo godt sidde øh, på et møde og, og, og sige en anden sætning, men, men den bliver jo opfattet forskelligt, om man smiler, når man siger den, hvis man kigger ud af vinduet, når man siger den, hvis man har over kors, når man siger den, eller hvis man rynker på brynene, når man siger den. Så, så det har rigtig, rigtig meget at sagt, og det har det gjort, øh, i mange, mange, mange tusinde år, for vi har faktisk kommunikeret jo nonverbalt, før vi begyndte at kommunikere verbalt, så det er stadig lige så relevant, som det har været altid. Der er bare mange, der har en tendens til at glemme det og fokusere mere på, hvad man siger, end hvad man sender signaler med sin krop.
1: Ja, fordi nu siger du det her med, at vi har gjort det i mange, mange år, men, men altså, er vi gode til det sådan her i Danmark? Er det noget, vi, vi er gode til at kommunikere de ting, vi gerne vil have med vores kropsprog?
0: Altså, man kan sige, hvis du sammenligner det danske kropsprog med lidt mere sydpå, altså Spanien eller Frankrig eller Italien, så er der ikke så meget gestikulering på og mimik på og følelser på osv. Men altså, vi er ret gode til det, men der er helt klart nogle andre lande, hvor de overgår os med længder. Jeg tror bare, det handler lidt om, at det ligger ikke så meget til os at bruge armene og hænderne og mimikken og følelserne på. Vi er sådan... Vi pakker os selv lidt nogle gange heroppe lidt mere nordpå, end man gør nede sydpå.
1: Og det er jo nok ikke blevet lettere i de her dage, hvor møderne de foregår via computerskærmen. Hvor meget anderledes vil du mene, det er, når man skal kommunikere til et møde via Zoom for eksempel? Er det meget anderledes, end hvis det var ansigt til ansigt?
0: Nej, det vil jeg faktisk sige, det er det ikke. Og det er også en af de ting, som, som jeg faktisk laver rigtig mange foredrag om i øjeblikket. Det er, at, at af en eller anden mærkelig årsag... Så, så har folk en sådan en, en forudindtaget mening og holdning til at når man er på videoopkald med hinanden, jamen, så er det ikke relevant at være opmærksom på sit eget kropssprog eller andre menneskers kropssprog, men, men med den altså jeg plejer at sige den, den store forskel på online og offline, det er offline når man sidder, ved, øje til øje, rent fysisk, men så kan du se hele kroppen. Online, der kan du som regel se for navnene op efter. Og jeg kan sagtens se på et kamera øh, om øh, folk smiler eller de ryster på hovedet, eller de nikker, når jeg taler til dem, eller om de kigger ned i bordet på sin telefon, eller de laver alle mulige ting samtidig. Og du også venter at sige, at hvis det ikke var relevant at være opmærksom på sit eget kropssprog når man taler til hinanden på video, hvorfor er det så, at øh, tv-værter og studieværter, de bliver trænet i kropssprog Hvorfor er det, at filmstjerner træner kropsprog? Så, så det er jo lige så relevant øh, video, som det er øh, offline.
1: Jeg kan huske, der var, et, der var et klip for mange år siden. Jeg tror, det var med Uffe Ellemann, som var, var det noget med, at han var på vej og til en fodboldkamp, og så blev han, han blev vred over, at tv verden eller kameramanden, filmede ham nedefra. Der er sådan et gammelt viralt klip. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Ja. Øhm, men, men det minder mig bare om, at at en ting er, at, øh, at, at der er nogle ligheder i forhold til at være face-to-face og så kommunikere via en skærm. Men er der nogle specielle ting, man skal være opmærksom på? Jeg kunne forestille mig, hvordan man placerer kameraet har betydning.
0: Ja, altså først skal man starte med at være opmærksom på, at det er lige så vigtigt online, online som offline. Det, det skal man starte med. Og den anden ting det er, for eksempel, du sige, øh, for eksempel øh, hvordan du, du positionerer dig selv i forhold til kameraet. Altså, der er rigtig mange, der sætter kameraet eller sådan computeren nede på bordet, og så læner de sig godt ind over, og så kan man kigge op i næsen på dem. Det er ligesom, hvis man ringer til Facetime til en gamle mormor, og de siger, ja, hallo, kan du se mig? Og så har de telefonen helt ned i skødet, og så kigger man lige op i næsen på dem eller i munden. Det dur jo ikke. Så man skal altså sørge for at sige, hvor er kameraet på din computer, og så skal du sørge for at have det sådan nogenlunde i øjenhøjde, ligesom du vil gøre, når du sidder og taler med en anden person til et møde. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at rigtig mange mennesker de, de sætter sig og placerer sig i et lokal, hvor de har lyset i ryggen. Det vil sige, hvis, hvis jeg sidder og taler med dig, og du sidder og kigger ind i skærmen, og du har lyset i ryggen, så får jeg lyset i øjnene. Det vil sige, at har, jeg har modlys. Og det betyder, altså, at jeg kan stort set ikke se noget i dit ansigt. Jeg kan kun se, at der er lyst omkring dig, men jeg kan ikke se dit ansigt. Så man skal sørge for altid, at man skal have lyset forfra og ikke bagfra. Og så er der også en, en anden ting, der er ekstremt vigtig, det er, at vi ved øjenkontakt, man siger for eksempel i en normal samtaler, så skal det være sådan, at man har øjenkontakt ca. 70% af tiden. Og det gælder også online, men det der sker tit, det er at f.eks. hvis du har øjenkontakt mindre end 70% af tiden, så kan du godt risikere at blive opfattet sådan, som om at du er lidt uinteresseret eller skeptisk eller, eller hvad det kan være i den kategori. Hvis du har mere øjenkontakt end 70%, øh, så kan du godt virke ret intimiderende. Men når jeg siger øjenkontakt, så er det fordi, at i dag når folk de kigger ind i et kamera, og man laver en selfie, tager et billede af sig selv, eller man laver en video, hvor man filmer sig selv, eller man sidder på online møder, så har folk en tendens til enten at kigge på sig selv inde på skærmen, eller kigge på den, de taler med inde på skærmen. Problemet er bare, den måde får du ikke øjenkontakt med den anden på, det gør du ved at kigge i kameraet på din computer. Så i stedet for hele tiden at kigge på sig selv på skærmen, eller den anden på skærmen, så er der noget til en gang med at kigge op på det der lille. For eksempel har jeg en MacBook Pro, der sidder kameraet op over skærmen. Så hvis jeg sidder og glor ned på skærmen hele tiden, så har jeg ikke øjenkontakt med den, jeg taler med, men det har jeg til gengæld. Hvis jeg kigger op i selve den der lille linse eller kameraet op over skærmen, så har du øjenkontakt. Og det glemmer de fleste mennesker. Så der er stort set ingen i dag, når det taler med en anden, der har øjenkontakt på video, fordi de glor på skærmen og på den, de taler med, i stedet for at kigge op i kameraet.
1: Og det, der er jeg jo selv en af dem. Jeg er selv skyldig i de der ting, fordi det virker mere naturligt at kigge i øjnene på den, der er på skærmen. Men man skal altså prøve at lade være med det, kan man sige. Ja. Øhm, Jesper Bergstrøm, du er ekspert i kropssprog, motivation og sammenhæng mellem krop og psyke. Og så har du har også skrevet en bog, der hedder Smil dig glad. Og der er jo mange, der er ude og sige, at øh, den her tid, vi er i nu, hvor man kommunikerer via skærme, man har møder via Zoom og hvad de ellers sidder alle de her steder, at det bliver formentlig fremtiden. Og, øh, og det, det er også det, du siger det her, at, øh, at altså, det er jo kommunikation på mange måder, der er det er på samme måde, som hvis man mødes ansigt til ansigt. Men er der nogen deciderede fordele, udover at man ikke skal transportere sig fra A til B, men ser du nogen fordele i at kommunikere via en skærm på den her måde, end at mødes ansigt til ansigt?
0: Ja, altså, en af fordelene er jo blandt andet, hvis man skal tænke lidt i fremtiden og sige, at det er måske mere grønt at sidde foran en computer, end det er at tage en flyvemaskine. Øh, til USA og altså tilbage igen, hvis man kan trykke på en knap og så være i New York, og man kan trykke på en knap, og så er man hjemme i bjælkehytten på Sjællandsøjet. Så det er den ene ting. Den anden ting det er jo også, at, at måske kan du kommunikere med flere mennesker øh, på en skærm, der er en, der sidder i Aarhus, en, der sidder i Kolding, en, der sidder i Skanderborg og en, der sidder i Corsair. Så du kan have mange folk øh, samlet det samme sted, uden at man skal køre frem og tilbage og koordinere. Det er jo også tit et meget spørgsmål om at koordinere folk, der skal komme langvejs fra, og man skal finde en dag osv. Det er meget nemmere for folk at sige, at jeg kan mellem 13 og 14, end at sige, at jeg skal køre 8 timer frem og tilbage for at komme frem. Ikke? Og så er der også det der med, hvis man fx skal sidde og meget ofte sker der det, når folk skal på, på kundemøder for eksempel. Øh, jamen, så sidder de hjemmefra og træner en masse ting. Man skal huske sine priser, og man sidder og træner spørgeteknikker. Man sidder og træner indvendingsbehandlinger. Hvad hvis folk vil have rabatter? Hvad skal jeg svare? Og hvad hvis jeg ikke kan huske alt der mine produkter, når jeg skal ud og præsentere dem og så, videre. Jamen, så kan du altså sidde og have helt bordet plastret fuldstændig til med alle dine noter. Du kan have øh, alle dine noter omkring dine produkter. Du kan have, på den ene side kan du have dine 10 bedste spørgsmål. Og nede med benene kan du have øh, de 8 du og hvordan du håndterer dem, så du kan faktisk sidde og have øh, rigtig, rigtig mange forskellige notater, når du er øh, for eksempel øh, online, så altså på et videomøde, end du kan offline. Og det er jo fordelen ved, at man, man kan huske mange flere ting, fordi du har faktisk sådan nogle cheat sheets alle mulige steder, hvis du har brug for det.
1: Det, det er en rigtig god idé lige at skrive ned, så man husker det næste gang, man har et online-møde, ligesom man kan have de her noter placeret forskellige steder. Øhm, inden jeg lader ja. gå, Jesper, så vil jeg gerne lige høre til det her med håndtrykket. Det var jo det, man altså i gamle dage, før corona og alt det her, der var det jo ligesom no-go, det her med det slatne håndtryk. Det har jeg i hvert fald hørt rigtig mange gange. Du ved, man skal have et godt, fast håndtryk. Ja. Men i de her tider, hvor man så måske mødes over en Zoom-forbindelse, er der så ting, der er no-go på samme måde som sådan en slatten håndtryk?
0: Ja det er der, og det er det, jeg kalder social kviksand. Social kviksand, det har vi alle sammen prøvet. Prøv at forestille dig en situation, hvor du har noget, du gerne vil fortælle en anden person. Det kan være på et kundemøde, det kan være bare en, du sidder og chatter med på skærmen, whatever det kan være. Du har lært noget, hørt noget, oplevet noget, du gerne vil fortælle den her situation. Og så sidder du og taler til personen, og så har vi alle sammen prøvet situationen, hvor du sidder og fortæller en anden person om noget, og det virker som om den anden person ikke er nærværende eller ikke lytter. Det kan være, at de sidder og roder ved sin telefon samtidig, eller de sidder og skriver noget, eller de kigger ud af vinduet. Så den der situation, den er ikke særlig behagelig. Den er ikke særlig behagelig. Og det hedder social kviksand. Man føler simpelthen, at når man står i en social sammenhæng, eller en social situation, at man synker længere og længere ned i det her kviksand, hvis man taler til nogen, der ikke lytter eller ikke er nærværende. Og der sker to ting, når man fx er fraværende. Den ene ting, der sker, det er, at man synes, det er drønhammerende irriterende, hvis folk ikke lytter, når man taler til dem. Og den anden ting, det er, at man faktisk også tit går i stå, fordi vi er meget afhængige af andre menneskers nonverbale accept, altså kropsprog. Så når jeg taler til dig, hvis vi ser hinanden, at du nikker og øjenkontakt og er nærværende. Så, når du, så hvis du nogle gange kommer til at udsætte andre mennesker for social kviksand, så er det situationer, for eksempel, det sker rigtig meget online i øjeblikket Det er, at folk de sidder og laver 117 ting samtidig med, at man taler med dem. De tror, at det er... Øh, er acceptabelt, eller det er okay, at man bare sidder og glor på sin telefon samtidig med, at der er nogen, der sidder og taler til en, eller man kigger ud af vinduet, eller øh, det kan også være lige for, at hunden kommer ind og gør, eller børnene de render rundt, og man hiver dem op på skødet, og man skal rode med dem, og man skal lige over lave en kop kaffe, altså alle de der ting, det er totalt no fordi det er lige så sikkert som Nationalbanken, at hvis du udsætter andre mennesker for social kviksand, det vil sige, du er ikke nærværende, du laver 117 andre ting, når du taler med dem, så er det stort set umuligt at connecte med folk og skabe en god relation til dem så man skal være nærværende, når man er sammen med andre folk, og specielt online.
1: Og lad det sidste ord, lad det gode ord være det sidste ord, Jesper Bergstrøm, ekspert i kropsbrug, motivation og sammenhæng mellem krop og psyki. Du skal have tak for, at du have tid til at gøre os lidt klogere
0: på det her. Det er bare så lidt. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.